0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, die heutige Folge ist eine sehr persönliche Folge und wie du vielleicht im Titel schon gesehen hast, geht es heute um das Thema Verlust und auch Trauer. Und ich möchte heute mit dir teilen, welche Arten von Verlust es denn überhaupt gibt und was mit uns passiert, wenn wir einen Menschen oder unsere Gesundheit oder ein Haustier oder was es auch sein mag, verlieren. Denn obwohl wir Menschen alle unterschiedlich sind, durchlaufen wir bei einem Verlust alle dieselben Phasen. In unter unterschiedlicher Ausprägung und Geschwindigkeit ja, aber wir alle müssen durch den gleichen Prozess. Und vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, dass jemand in deinem Umfeld total wütend war, weil bei ihm eine schwere Krankheit diagnostiziert wurde. Oder einen anderen Menschen, der total verzweifelt war, weil er einen lieben Menschen verloren hat. Und wieder einen anderen, der gerade von seinem Partner verlassen wurde und alles versucht, um ihn wieder zurückzubekommen. Und ja, jede Reaktion ist völlig normal, denn die Personen befinden sich einfach nur in einer anderen Phase. Und ja, wenn du wissen möchtest, welche Phasen das genau sind und was uns in den einzelnen Etappen passiert und wie du dich und auch andere in diesem Prozess unterstützen kannst, dann bleib auf jeden Fall dran. Schön, dass du da bist und bis gleich. Ja, schön, dass du hier bist zu dieser für mich ganz, ganz besonderen Folge, denn ähm, ja, ich habe ja in meinem Intro äh, schon vor, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, wenn ich den Podcast angefangen habe, ich glaube im April, habe ich schon erzählt, dass ich auch, ähm, auch unter anderem auch über Trauer reden möchte und auch über Trauerverarbeitung ähm, bzw. auch über Verluste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich irgendwie bisher noch nie so richtig den den Draht hatte, um diese Folge auch aufzunehmen, beziehungsweise um einfach darüber zu sprechen. Also ich habe mich irgendwie schon bereit dazu gefühlt, aber habe irgendwie den richtigen Moment dafür noch nicht gefunden. Ja, und interessanterweise kam jetzt in den letzten Tagen, beziehungsweise Wochen, immer wieder dieser Impuls, doch einfach mal äh, dieses Thema anzusprechen. Und deshalb möchte ich genau darüber heute, heute mit dir reden, beziehungsweise dir heute einfach etwas davon von meinen Erfahrungen mitgeben. Und ähm, ja, wenn du mich kennst, dann kennst du ja auch meine Geschichte, falls du mich jetzt den Podcast anhörst und mich noch nicht kennst oder nicht meine Geschichte kennst. Ähm, ich bin als Mittlere von drei äh, Kindern aufgewachsen mit meiner großen Schwester und meinem kleinen Bruder. Und ähm, ja, wir haben natürlich immer diese üblichen Streitereien gehabt, wobei zu meiner Schwester war ein bisschen größerer Abstand. Die waren dann eher mit meinem Bruder vorhanden, aber insgesamt haben wir uns eigentlich immer alle richtig gut verstanden. Und ähm, ja, als ich dann 15 Jahre alt war, meine Schwester war damals ähm, 21, sie hat dann nicht mehr zu Hause gewohnt und hatte dann im September, also ähm, deshalb auch interessant, dass doch die Gedanken auch jetzt gerade wieder hochka hochkamen, ähm, hatte dann im September 2009 einen Autounfall und ist dann zwei Tage später daran auch äh, verstorben. Und ja, wie du dir vorstellen kannst, da war das für mich in dem Moment äh, ja ein sehr krasses einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, das mich auch langfristig und auch mein ganzes Leben lang sehr äh, beeinträchtigt und beeinflusst hat und ähm, ja, das ein ganz, ganz viele Jahre von einem gewissen Prozess auch mit sich gebracht hat und äh, mit sich gezogen hat, der, glaube ich, bis heute noch nicht so ganz beendet ist, aber ich kann auf jeden Fall heute jetzt auf ja, mit einem, mit einem anderen Blickwinkel darüber sprechen. Und ähm, ja, das ist jetzt genau ähm, heute in zehn Tagen, ähm, elf Jahre her, was auch richtig krass ist für mich und ja, ja deshalb ähm, möchte ich einfach heute da ein bisschen mit dir darüber sprechen und auch wenn du jetzt denkst, okay, nein, Tod, Trauer, das ist überhaupt nicht mein Thema, ähm, dann möchte ich dir sagen, dass es nicht immer nur, Tod ein Verlust sein muss, sondern dass das, was ich dir heute sagen muss, dass auch das zutrifft auf jegliche Art von Verlust. Und ich glaube, es ist nicht die Frage, ähm, ob wir uns mit diesem Thema beschäftigen, sondern wann so etwas bei uns in unserem Leben eintritt und ja, wir uns dann damit beschäftigen müssen, in Anführungszeichen. Und wie schon gesagt, es ist nicht nur Trauer, ähm, beziehungsweise ist nicht, ist nicht nur ein Todesfall ein Verlust, sondern das Ganze kannst du auch auf eine beendete Beziehung, ähm, auf das Verlassen einer Beziehung ähm, ja, anwenden oder auch durch Krankheit, wenn plötzlich du krank wirst oder jemand krank wird in deiner Familie. Der Verlust eines Jobs, ein Umzug, ähm, schon als Kind der Verlust eines Haustiers. Es gibt so, so viele verschiedene Arten von Verlust, die alle auch in dieses in, dieses, in diese Phasen, die ich dir heute erzählen möchte, reinfallen. Und ähm, ja, zu Beginn möchte ich gleich damit anfangen, mit der ersten Phase, die auch ich so erlebt habe und die, wenn du schon mal einen Verlust ähm, so erlebt hast, die dir bestimmt bekannt vorkommen, ist diese erste Phase, in der wir eigentlich versuchen, ja, das Ganze zu verdrängen. Beziehungsweise wir, wir es eigentlich nicht wahrhaben wollen und irgendwie sich was so in uns versucht, dem Ganzen irgendwie Widerstand zu leisten und ähm, ja wie dann zum Beispiel sagen, das, ist, das, das kann alles gar nicht sein, das, das ist gar nicht so und oder vielleicht auch, wenn es um eine Krankheit geht, das ist bestimmt eine Fehldiagnose oder wenn es wirklich darum geht, dass ähm, jemand gestorben ist, dass du denkst, nee, das ist alles ein Albtraum, das kann gar nicht sein oder wenn ähm, deine Freundin oder dein Freund gerade mit der Schluss gemacht hat und die Beziehung äh, beendet hat, dass du denkst, nee, stopp, stopp, das ist alles irgendwie nur ein Traum und man hat irgendwie so dieses Gefühl, das ist... Ähm, ja, wie so ein Film, wie so ein Horrorfilm, den man anguckt und man kann aber, es bringt aber nichts, wenn man seine Augen und seine Ohren zumacht oder zuhält, weil, weil es trotzdem einfach weitergeht und man, man ist trotzdem noch in diesem Film drin. Und genau das ist einfach die erste Phase. Und die kann Tage gehen, die kann auch Wochen gehen, die kann auch Monate andauern. Die zweite Phase ist die Phase der, der Gefühle, beziehungsweise oft auch der Wut in dem man sich dann fragt, okay, stopp, wer hat mir das eigentlich angetan oder warum muss ich das Ganze jetzt erleben oder man denkt dann auch, ja, scheiße, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht oder wenn es um eine Krankheit geht oder wenn es zum Beispiel ist, dass jemand an einer, einer Krankheit stirbt oder einen Unfall hatte, wie es jetzt in meinem Fall war mit meiner Schwester, dass man sagt, okay, der, der, die Ärzte, die haben vielleicht irgendwas falsch gemacht, die haben da irgendwas gepusht und deshalb sind die jetzt schuld, dass es das, das Ganze passiert ist und, oder ich bin auch wirklich dann wütend auf Gott, auf das Universum, manchmal vielleicht sogar auf den Verstorbenen selbst oder auf denjenigen, der gegangen ist oder der die Beziehung beendet hat, selbst, weil er mir das angetan hat. Obwohl wir das vielleicht bei dem Verstorbenen auch gar nicht so wollen und obwohl wir auch dieses Gefühl haben, auch wenn es vielleicht eine Beziehung ist, die beendet wurde, dass wir denken, ja, ich mag die Person ja immer noch und ich verstehe auch die Beweggründe, aber ich bin trotzdem wütend auf die Person, weil sie mir das jetzt angetan hat und weil es mir so geht wegen dieser Person, um es mal so auszudrücken. Und ähm, oft passiert es dann auch da in dieser Phase, dass wir auch ja, Kurzschlussreaktionen ähm, ausführen, die, die, die unüberlegt sind oder dass wir ja, anfangen wilde Vorwürfe zu machen oder Hassmails schreiben oder Hassbriefe oder ja, aber das sind alles die Dinge, die dann plötzlich rauskommen aus diesem Gefühl von, von Zorn oder Wut, von dieser Ohnmacht, die wir auch da empfinden. Ja, die dritte Phase ist dann ähm, die Phase des Verhandelns, ähm, in dem man sich dann fragt oder versucht, ja, wie kann ich das Ganze denn eigentlich wieder gut machen? Oder ich beginne einfach so zu verhandeln, also sozusagen, ja, ich tue etwas Gutes, um diese Strafe, so wie ich es empfinde, also diese Krankheit oder diese Trennung, wieder rückgängig zu machen. Also ich mache ja alles, was du willst, aber aber komm wieder zurück, oder ähm, ja, gerade wenn natürlich, wenn es jetzt um eine Beziehung geht, dann kann man das so sagen, wenn es jetzt um eine Krankheit geht, ist es ein bisschen schwieriger, dann sagen wir, ja, ich werde jetzt ab sofort nicht mehr rauchen, keinen Alkohol mehr trinken, und mich nur noch gesund ernähren und Sport machen, aber bitte lass diese, diesen Krebs weggehen, um zum Beispiel um es wirklich so mal auszudrücken, denn es ist auch ein Verlust, diese Krankheit, die wir haben können, ein Verlust unserer Gesundheit, und ähm, Oft passiert es dann, dass Menschen in dieser Phase auch in, in, in wieder in eine Gläubigkeit an Gott sozusagen rutschen, wenn sie das nicht vorher schon hatten und dann oder vielleicht auch noch extremer. Und dann so, nach, ja, wenn ich nur einen Tag noch mal mit meiner Oma hätte oder wenn ich noch mal eine Stunde mit meinem Vater hätte, um noch mal das und das und das alles mit ihm bereden zu können, dann wäre ich schon glücklich und ich würde alles dafür tun, um noch mal eine Woche mit meiner Schwester irgendwo in Urlaub fahren zu können. Das sind alles Dinge, wenn wir anfangen dann so zu verhandeln, um die Situation doch nochmal irgendwie zu verändern. Und dann, wenn wir in der vierten Phase dann bemerken, dass einfach weder das Verdrängen, noch die Wut, noch das Verhandeln zu einem Ergebnis führt, weil es nämlich die Situation sich einfach nicht verändert und äh, ja das Wehren sozusagen gegen die Situation ähm, erfolgreich, äh, nicht erfolgreich war, dann kommt es einfach in, an einem gewissen Punkt zur Re Resignation und damit auch oft dann zur Verzweiflung bzw. zu Depressionen. Also wenn man einfach merkt, okay, ich resigniere, weil ich habe alles, was ich versucht habe, es funktioniert nicht, die Situation ändert sich nicht und ich kann das Ganze nicht mehr abwenden. Und in dieser Phase, da fühl, fühlt man sich dann auch richtig ähm, schwach und man fühlt sich alleine, man fühlt sich hilflos und man ist oft in, dies, in dieser depressiven ähm, ja, Stimmung. Und oft kommt dann eben auch die Verzweiflung auf, so nach dem Motto, ja, wie soll ich denn überhaupt so weiterleben können? Wie soll das denn alles werden? Wie soll das denn überhaupt alles funktionieren? Oder was passiert mit meiner Familie? Und wie soll meine Familie damit umgehen? Oder wie soll ich ohne diese Person weiterleben können? Und auch da will ich nochmal sagen, dass diese Phasen alle unterschiedlich lange andauern können. Und das kommt auch immer auf die, auf die Person drauf an. Und oft ist auch genau diese Phase, gerade mit der Verzweiflung, mit der depressiven Verstimmung auch, eine Phase, die ziemlich lange auch andauern kann. Oder an, ja, ja eben, andauert. Und nach dieser vierten Phase kommt dann eben diese fünfte Phase. Und diese fünfte Phase ist dann eigentlich so die Befreiung, in Anführungszeichen, aus dem Ganzen. Dann ist es die Akzeptanz. Also ich akzeptiere einfach die Situation so, wie sie ist. Und das heißt auch nicht, dass ich einfach nur sage, ja, es ist immer, geht's gut, ich akzeptiere das Ganze jetzt, sondern es ist ein Gefühl von innen raus. Und wenn du einfach nur sagst, ich akzeptiere jetzt die Situation und es ist gar nicht so, weil du die ganzen anderen Phasen gar nicht durchlaufen hast, dann wirst du ganz schnell merken, dass du die Situation ja eigentlich gar nicht akzeptierst. Und man muss schon sagen, dass mit der Zeit da auch ein gewisser Frieden kommt und dass man auch lernt, das Leben wieder wieder zu schätzen, dass man einfach lernt, die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Und das heißt nicht, und das möchte ich auch da nochmal wirklich ganz deutlich sagen, das heißt nicht, dass ich die, die, das, was passiert ist, als gut ansehe. Oder als, dass ich damit einverstanden bin. Aber, oder dass ich sage, ja, das war alles in Ordnung so und das musste alles so sein. Natürlich kann man vielleicht auch irgendwann an diesen Punkt kommen, aber in dem Moment geht es einfach nur darum, dass wir akzeptieren, wie meine neue Situation ist. Und das Ganze braucht auf jeden Fall Zeit. Und für mich gibt es dann danach noch eine, eine sechste Phase, die so nicht in den Büchern steht, oder beziehungsweise, aber die ich einfach so für mich persönlich erlebt habe, ist, dass nach der Akzeptanz das Wachstum kommt. Weil ich glaube, dass wir aus allen solchen Situationen, egal welcher Art, wachsen. Und selbst wenn es unsere eigene Krankheit betrifft und wir, danach, und wir an dieser Krankheit sterben, dann wächst trotzdem unsere Seele daran. Und ich glaube einfach, dass nach, in der sechsten Phase nach der Akzeptanz das Wachstum stattfinden kann, wenn wir alle diese Phasen durchlaufen haben. Und das ist auch genau das, was ich jetzt inzwischen, aber nach elf Jahren, an mir selber auch sehen kann. Und das heißt nicht, dass es immer alles gut ist und dass es, ja, dass, wie gesagt, dass ich die Situation so, so, so schön finde und dass alles in Ordnung ist. Denn es gibt immer wieder Momente, in denen es mir schlecht geht, in denen ich traurig bin. Ja, und das ist ganz normal und das darf auch so sein. Und gerade diese Phasen, wenn wir zum Beispiel jetzt nicht in so einem extremen Fall denken, wie zum Beispiel bei Trauer, wenn es um Todesfall geht, sondern auch schon bei Kindern. Stell dir vor, als Kind ähm, dein Hamster stirbt oder dein Wellensittich oder irgendwas, also was, was du jetzt heute aus der heutigen Sicht im Vergleich sagen würdest, ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber für das Kind in dem Fall ist es genau das so schlimm, weil es genau in dem in dem Moment dieses Tier verliert und in mit in, in diese Situation geworfen wird. Und gerade bei Kindern können wir sehr häufig sehen, wie sie diese verschiedenen Phasen durchlaufen. Also diese Phase der, nee, das kann gar nicht sein und ich glaube das gar nicht. Oder dann auch die Wut oder dann auch vielleicht das andere beschuldigen, ja, das ist, du hast ihn nicht genug gefüttert oder du hättest ihn zum Tierarzt bringen müssen oder keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, oder ja, ich esse nie wieder Süßigkeiten, aber mach, dass er wieder lebt. Genau diese Phasen bei einem Kind kann man die sehr gut erkennen. Gerade bei uns Erwachsenen ist es oft so, dass. Ähm, dass man die Phasen dann nicht mehr so gut erkennt und ähm, dass jeder auch die, die Phasen unterschiedlich durchläuft. Also es muss auch nicht genau exakt diese Reihenfolge sein. Man kann auch in einer Phase anfangen und dann in eine andere übergehen und dann doch nochmal zurück in die andere Phase gehen. Das sind alles Prozesse, die man auch natürlich nicht so exakt vorhersagen kann. Das Wichtige ist aber nur, dass wirklich jeder diese Phasen durchläuft und durchlaufen muss, um diese Verarbeitung zu, durchge zu durchlaufen und wenn wir es eben nicht in diesem Moment tun, in dem uns das Ganze passiert, dann kommt es halt in fünf oder zehn oder zwanzig oder dreißig Jahren nochmal hoch. Aber durchlaufen müssen wir sie so oder so. Und das Wichtige ist eben, wie ich schon gesagt habe, auch wenn es eine andere Reihenfolge ist und jeder seine unterschiedliche Zeit dafür braucht, aber es ist wichtig, dass man sie durchläuft. Und gerade auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht als Betroffener das Ganze betrachten, sondern auch als Angehöriger oder als Freund, als Familienmitglied, dann, dann einfach, ja, dann nehmen diese Phasen, wenn du es selbst nicht so eine Situation erlebt hast. Aber dann nimm einfach diese Phasen und überleg, wer in meinem Umfeld hat denn sowas erlebt und wie konnte ich da vielleicht auch diese Phasen irgendwie erkennen. Und dann ist es da auch ganz, ganz wichtig, wenn das deinem Freund, deinem Partner, egal wem, deinem Kollegen passiert, dann, dann sei einfach da. Dann, dann, dann hör ihm zu, dann rede mit ihm, aber fang auf gar keinen Fall an, irgendwie nation, äh, rational zu argumentieren, denn es wäre genau das Falsche, denn diese Phasen und diese Gefühle, die wir haben, sind eben meistens irrational und sind nicht mit rationalem Denken verbunden. Also versuchte einfach, diese Phasen zu verstehen, zu erkennen, in welcher Phase die, die Person gerade ist und nicht rational argumentieren. Und das Ganze, wenn wir diesen Prozess durchlaufen, dann, dann ist es wirklich auch für uns ein ein Prozess der, der, ja, der Befreiung auch wenn es schwer ist und auch wenn es ein schmerzvoller Prozess ist aber dieser Prozess und diese Phasen führen letztendlich hin zu der Befreiung und ähm, jetzt als vorletztes möchte ich Ihnen noch mal darauf hinweisen dass es wir oft ähm, ja, falsche Annahmen haben wenn uns über etwas passiert wenn wir einen Verlust haben egal ob es wirklich wirklich egal und das möchte ich auch noch mal sagen ob es jetzt um den Tod geht oder um Beziehungen oder Krankheit oder ja, Verlust der Gesundheit, dann, ähm, dann denken wir oft, dass wir da alleine durch müssen. Oder wir sagen auch oft, wenn wir dann jemanden im Umfeld haben, ja, lass, lass sie allein, das muss du jetzt alleine durchmachen. Und wir möchten manchmal alleine sein, aber es ist keine Grundregel. Denn wir brauchen Menschen in unserem Umfeld, die uns zuhören, mit denen wir reden können oder die uns einfach nur in den Arm nehmen, die für uns da sind, die, die etwas mit uns unternehmen ein Mensch, der einen Verlust durchläuft gerade und auch wenn du jetzt gerade so eine Situation erlebst, dann, dann wirklich werde dir bewusst, wann du wirklich alleine sein möchtest und wenn du nicht alleine sein möchtest, dann bitte um Hilfe. Und dann bitte um Beistand, dann bitte, dass jemand kommt und dann rede auch mit jemandem darüber. Du musst das Ganze nicht alleine durchgehen und du musst das Ganze nicht alleine schaffen. Und ein weiterer Mythos, ja, über den ich mich am Anfang als ich nachher noch vielleicht so in der Wutphase war, ähm, immer aufgeregt habe, war dieses, die Zeit heilt alle Wunden. Und da muss ich einfach sagen, sorry, aber die Zeit heilt gar nichts. Denn stell dir mal vor, du brichst den Fuß und du sagst ja, die Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt nicht, denn wenn du einfach nur so den Fuß da liegen lässt und dein Knochen ist gebrochen und ist es vielleicht irgendwas gesplittert, dann heilt das so nicht zusammen. Dann musst du erst zu einem Arzt gehen, da musst du dich dabei einer Behandlung äh, durch, ja durch eine Behandlung durchlaufen und dann kann das, die Zeit das Ganze heilen. Aber einfach so von alleine heilt die Zeit überhaupt gar nichts. Und genauso ist es auch mit diesem Prozess, wenn wir jemanden verlieren, wenn wir etwas verlieren, dann dann heilt die Zeit von alleine dieses dieses Geschehen ist auch nicht, sondern wir müssen etwas dafür tun. Wir müssen diesen Prozess durchlaufen. Wir müssen diese Emotionen, diese Gefühle rauslassen, diese Wut, die Traurigkeit. Wir müssen darüber reden, das Ganze muss raus. Wir müssen durch diesen Schmerz und durch diesen Prozess durch, dass dann die Zeit am Ende des heilen kann. Und dann wird immer eine Narbe trotzdem noch immer übrig bleiben. Und es ist ganz normal, denn eine Narbe wird trotzdem am Ende bleiben. Und ein anderer Mythos ist auch noch, beziehungsweise Mythos, einfach eine falsche Annahme, dass man auf, was, was auch viele Menschen oft denken oder machen, ähm, ich muss die Person jetzt ablenken. Ich muss jetzt ähm, mich ablenken, ich muss einfach was anderes machen und das ist auch in Ordnung so und das ist auch gut so, aber phasenweise und zeitweise. Nicht dann denken, ich lenke mich jetzt ab und ähm, ich mache jetzt einfach den ganzen Tag irgendwas anderes und ich beschäftige mich jetzt die ganze Zeit. Und das habe ich auch gemacht. Ich als, gerade als es bei mir passiert ist, war dann, Zwei Jahre später habe ich Abi gemacht und ich habe mich wirklich dann so reingehängt und habe nur noch gelernt, 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 um einfach mich abzulenken, um den Tag zu überstehen, um nicht so viel darüber nachzudenken. Aber was habe ich damit erreicht? Ich habe den Tag überstanden. Aber der Schmerz und dieses Gefühl und die Traurigkeit und diese Ohnmacht und die Machtlosigkeit, die waren immer noch da. Und erst als ich angefangen habe, wirklich das mal anzugucken und es auch zu fühlen, erst in dem Moment wurde es langsam besser. Denn einfach nur, sich mit irgendwas abzulenken, viele finden dann auch Ablenkung in, in der Arbeit, im Essen, in Alkohol, in Drogen, in, im Sport, im, im Sex, in e e Einkaufen gehen oder egal, was es sein mag, aber alles von außen, um ja nicht dieses Gefühl zu, zu fühlen. Also ich betäube sozusagen dieses Gefühl mit anderen Dingen, die ich einfach alles auf mich einströmt, um mich damit nicht auseinanderzusetzen. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht in unserer Höhle vergraben und den ganzen Tag nur noch traurig sind und weinen, aber dass wir immer mal wieder rausgehen, das ist wichtig, aber nicht sich komplett in eine andere Richtung, in, sich komplett abzulenken sozusagen. Und ähm, ja, zuletzt noch möchte ich einfach nur dir noch ein paar, so, ja, einfach ein paar Gedanken mitgeben, ein paar, ein paar Tipps, wenn du dich jetzt gerade in so einer Situation befindest dass du merkst, okay, ich bin gerade, mir ist was passiert und ich bin gerade in einer dieser Phasen, dann ähm, einfach was, was hilft und was mir geholfen hat, auch diesen Prozess zu durchlaufen. Also währenddessen, was wichtig ist, ist, ist zum einen, dass du dir immer wieder sagen kannst, du bist nicht alleine. Und auch wenn du jetzt gerade diese eine Person verloren hast, dann du bist nicht alleine. Oder ähm, wenn du gerade diese Krankheit durchlebst, dann du bist damit nicht alleine, du hast Menschen um dich herum. Und du bist auch stark genug, um das zu überleben, wie es auch sei. Du bist stark genug, um das Ganze zu durchleben. Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, du musst diesen Schmerz durchgehen, um am Ende diese, diese Befreiung zu empfinden und wirklich auch diese Akzeptanz auch wirklich voll und ganz innerlich empf ja, empfinden zu können. Was auch hilft, ist, ähm, ist Sport zu machen aber ruhige Sachen, Yoga oder wenn sie auch mal hilft, dich einmal auszupowern, dann ist es auch natürlich auch gut. Es kommt dann immer auf dich ganz persönlich an. Versuch ausreichend zu schlafen, denn gerade in solchen Momenten schlafen wir auch oft nicht gut, weil es uns ja dann auch trotzdem nachts immer noch mit uns umgeht. Aber versuch wirklich ausreichend zu schlafen. Versuch nichts zu erzwingen. Versuche auch dich, dich gut zu ernähren, dich gesund zu ernähren und ähm, treff auf jeden Fall keine wichtigen Entscheidungen genau in diesen Phasen, in diesen Momenten sondern versucht es, so gut es geht, auch auf andere, äh, ja, auf spätere, bessere Tage zu verschieben, sage ich mal. Und ähm, was auch noch ein, ein Tipp ist, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, dass ähm, eine Beziehung beendet wurde, dass man, ähm, ja, jemanden verloren hat, dann schreibt der Person mal einfach mal eine Karte. Schreibt der Person einfach mal eine Karte oder einen Brief und schreibt einfach alles raus, was du der Person sagen möchtest. Und dann schick der Person den Brief nicht, wenn die Person noch lebt oder wenn sie bei der Person nicht mehr lebt, geht das sowieso nicht, sondern dann mach einfach für dich vielleicht ein gewisses Ritual, geh in den Wald ähm, oder in den Garten oder irgendwo, verbrenn den Brief, mach ein kleines Feuerchen oder steck ihn in eine, ähm, in eine Flasche rein und werf ihn irgendwo in den Fluss oder in den See, ähm, egal wie, aber ja, schreib dieser Person einfach einen Brief und schreib, mal ein, schreib dir einfach mal alles von der Seele, schreib einfach mal alles raus, was du dieser Person noch sagen willst und das hilft auch ganz, ganz besonders in diesem Prozess der Befreiung und ich habe es auch gemacht und ich habe es sogar mehrmals gemacht und mir hat es sehr sehr, 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 sehr viel geholfen und ähm, ja, was ich dir einfach am Ende noch mitgeben möchte, ist dieser Satz, der, der mich auch sehr nachdenklich gestimmt hat und der wirklich auch seine Wahrheit hat und das ist ähm, der Satz, von Richard Bach und er sagte mal, ähm, was die Raupe als das Ende der Welt interpretiert, ist das, was ihr Besitzer ein Schmetterling nennt. Und das kann ich jetzt nach diesen elf Jahren auch wirklich genauso sagen. Und ähm, es gibt noch andere Prozesse von Verlusten, die ich noch nie, wo ich noch nicht so weit bin, wo ich mich gerade noch mitten in irgendeiner Phase der vorher beschriebenen befinde. Aber... Gerade was das anbelangt, was glaube ich so bisher das größte oder das krasseste Erlebnis in meinem Leben war, ist einfach das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, dass für mich nach der Akzeptanz dann auch das Wachstum kommt und dass dann dieser Schmetterling einfach anfängt zu fliegen. Und, ähm, und ich weiß, dass, das, dass du das auch kannst und dass es auch bei dir in dem Fall, dass es bei dir auch sein wird. Und ähm, ja, halt einfach durch, geh die Phasen durch, such dir Hilfe, rede mit anderen Menschen darüber. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin keine ausgebildete Psychologin, aber wenn du da Fragen hast oder ja, einfach da was mit mir teilen möchtest, dann, dann mach das auf jeden Fall super, super gerne. Ich bin da, ja, sehr gern für dich da und ich weiß auch, dass es, ähm, dass es mir sehr, sehr viel geholfen hat, mit anderen Menschen äh, Menschen darüber zu reden, die auch eine ähnliche Phase durch, äh, oder, ja, durchlaufen, oder durchlaufen haben und ähm, deshalb möchte ich mich da auch gerne für dich zur Verfügung stellen, also ja, habt auf jeden Fall keine Scheu oder keine Angst und ja ich hoffe die Folge hat dir in irgendeiner Weise weitergeholfen dich inspiriert ja, dich irgendwie neue, den, zu neuen Gedanken angeregt und ja dann wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche, eine gute Woche einen guten Start in die neue, in die neue Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder bis dann, alles Liebe für dich